0: tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Information importante, le fondateur de Terra, Do Kwon, a transféré 3313 BTC après qu'un mandat d'arrêt ait été émis contre lui. Dans l'épisode du jour, on va parler de Kraken, qui malgré un futur changement de direction conserve sa philosophie libertaire. En effet, Dave Ripley, le futur PDG de l'Exchange, a fait savoir qu'il ne se plierait pas aux ingérences de l'insec, notamment ce qui concerne le listing de certains actifs. En deuxième news, et on en parlait hier, un rapport révélé qu'Apple autoriserait désormais les ventes de tokens non fongibles et NFT sur ses applications, mais que la facture va être salée pour les vendeurs. On revient sur cette information et sur la difficile prise en compte des NFT par le géant de la tech. Et pour finir, on va parler des NFT. Effectivement, les NFT qu'on connaît aujourd'hui sont dans la majorité des cas statiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits pour évaluer avec le temps. Avec l'arrivée des NFT dynamiques, qu'on appelle les 10 NFT, il sera possible de faire évoluer les NFT en fonction de conditions externes. T'inquiète, je t'explique ça. Mais avant tout ça, le coin du marché. Nous sommes le 27 septembre 2022 et nous enregistrons cet épisode, il est 11h20. Pour commencer, sachez que nous avons une journée verte finalement devant nous. Nous avons la market cap totale qui est aux alentours des 971. 11 milliards de dollars en hausse d'environ 5% sur les 24 dernières heures, ce qui est magnifique. On a gagné près de 40 milliards. Nous avons un Bitcoin qui a finalement repassé la barre des 20 000 dollars en hausse de 5% sur les dernières 24 heures. Un Ethereum qui suit aussi en hausse de 5% sur les dernières 24 heures et qui s'échange aux alentours des 1400 dollars. Nous avons un BNB en légère hausse à 285$, dollars, un XRP qui baisse très légèrement mais qui est toujours en plus 25% sur sa semaine, un Cardano en légère hausse, un Solana à 34,5$ en hausse de 4%, et pour finir, en dixième position, bientôt notre crypto préféré, le Dogecoin, en légère hausse de 1%. Et pour les besoins de l'épisode, nous avons aussi le Lunce, le Terra Luna classique, qui est en hausse incroyable de 45% suite aux annonces de CISI dont on va parler un peu plus tard dans l'épisode. Pour commencer, on va encore parler des Américains et de la SEC, et cette fois-ci c'est Kraken qui fait la news. La pression des législateurs contre les crypto-monnaies se fait de plus en plus pressante. Vie privée, avec l'affaire Tornado Cash, l'encadrement des stablecoins, The Merge qui aurait changé la nature d'Ethereum aux yeux de la loi américaine, tout type. L'annonce récente du départ du PDG de Kraken, Jesse Powell, pouvait laisser craindre un changement de cas pour la plateforme d'échange crypto. Finalement, que nenni, le nouveau directeur général, Dave Ripley, marche dans les traces de son prédécesseur. C'est un grand ouf. Le départ de Powell, d'ailleurs fier homonyme du président de la Fed, Jerome Powell, n'était pas forcément rassurant quant au futur de la plateforme. Fondé il y a 12 ans, Kraken fait désormais partie des meubles, et du haut de ses 9 millions d'utilisateurs annoncés, Jesse Powell est un fervent défenseur de l'éthos original des cryptos. Faut savoir que Jesse Powell est un OG, no il était là au tout début, il a toujours été convaincu. Il informait lui-même en début d'année qu'il ne pourrait rien contre la régulation si elle se concrétisait. Il écrivait noir sur blanc sur sa plateforme qu'il serait obligé de s'y plier et invitait donc les utilisateurs à ne pas laisser leurs actifs crypto sur les exchanges. La SEC reproche à Kraken et ses concurrents d'ailleurs de lister des actifs qui seraient en réalité des Securities, des valeurs mobilières, qui sont de facto encadrés par la Securities and Exchange Commission, la SEC. Comme on en parlait dans l'épisode d'hier, elle enquête de près chez le voisin Coinbase, pour d'ailleurs les mêmes raisons entre autres. Elle enjoint Kraken ainsi à délister certains jetons et de s'enregistrer auprès d'elle en tant qu'intermédiaire financier. Mais Dave Ripley, le futur nouveau PDG, ne l'entend pas du tout de cette oreille et rassure concernant la culture de Kraken et la continuité de son positionnement libertaire. Les devoirs de Coinbase, avec notamment des accusations d'inside trading auprès de la SEC, ne concernent pas Kraken, même si l'origine du mal est la même pour le gendarme financier. Comme on le sait très bien, on en a beaucoup discuté sur le podcast, la SEC classe certaines cryptos comme valeurs mobilières, qui pour le moment échappent au circuit de contrôle traditionnel. Ripley se montre ferme, Kraken n'a aucune intention de délister les tokens pointés du doigt par la SEC, car ce ne sont pas des valeurs mobilières d'après lui, comme le rapporte Reuters. Son nouveau PDG estime donc logiquement que sa plateforme n'a pas à s'enregistrer auprès de l'institution en charge de surveiller ses valeurs mobilières. L'entreprise basée à San Francisco joue du flou juridique qui entoure encore les crypto-monnaies. Comme tu le sais, la SEC tente par tous les moyens de définir juridiquement ses actifs nouveaux pour pouvoir y appliquer une législation adaptée, pour pouvoir réguler, surveiller les activités mais aussi à terme en faire un produit soumis aux régimes fiscaux en vigueur. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi et n'oublie pas, tu trouveras sur Twitter en épinglé un concours pour gagner deux lots Binance dans l'original de la médaille donnée par Sisy en personne pour le podcast Le Crypto Daily. Retournons en news. Apple doit être arrêtée. La décision d'Apple de laisser les NFT être achetés et vendus sur l'application de l'App Store n'a pas reçu le genre de réception que l'on pourrait attendre des partisans du Web3. En effet, le fabricant d'iPhone a décidé de facturer sa commission standard de 30% sur les ventes NFT intégrées, ce qui, selon les leaders de l'industrie, est grotesquement trop cher. Je cite un petit tweet sympathique de Julien Boutelot à ce sujet. App Store facturera 30% de commission sur les applications NFT. Et Meta facturera eux au-dessus de 45%. Quiconque appelle ces comportements autre chose que du vol moderne, comme les gens qui disent « c'est bien, ça consolide l'écosystème, etc. » cherche juste à trouver un emploi là-bas. Très bon tweet. Pour le contexte, le leader du marché NFT, OpenSea, facture aujourd'hui une commission de 2,5% sur les ventes NFT. Le PDG d'Epic Game, Tim Sweeney, a fustigé le géant de la technologie, tweetant que la société tue toutes les entreprises d'applications NFT, qu'elle ne peut pas taxer. En écrasant une autre technologie naissante qui pourrait rivaliser avec son service de paiement intégré, grotesquement cher. Il a ensuite ajouté la fameuse phrase « Apple doit être arrêté. Apple must be stopped ». Cependant, il convient de noter que l'App Store compte plus d'un milliard d'utilisateurs d'iPhone. Même au plus fort du battage médiatique NFT au début d'année, OpenSea a vu un peu plus d'un million d'utilisateurs mensuels. Il y a une vraie différence dans la balance. Un rapport dans The Information qui a d'abord écrit le mouvement sur les NFT d'Apple a noté que la Marketplace NFT basée sur Solana, Magic Eden a choisi de se retirer de l'App Store après avoir appris la commission. Cependant, tous les initiés de l'industrie n'ont pas appelé à la mort d'Apple. Certains ont souligné sur Twitter que les jeux mobiles bénéficieraient en particulier de la vente de NFT, tandis que d'autres ont déclaré que cette décision augmenterait considérablement l'adoption du web 3 dans le monde. Sweeney et Epic Games ne sont pas étrangers à appeler Apple sur ce qu'ils considèrent comme des pratiques de marché déloyales. Je sais pas si tu te rappelles, mais le fabricant de Fortnite a perdu le procès qu'il a lancé contre Apple en 2020, lorsqu'il a affirmé que la société avait violé les lois antitrust, anticoncurrentielles, avec sa commission de 30% sur les achats de l'App Store. Les lois antitrust, en fait, ce sont les lois américaines sur la concurrence et notamment sur la concurrence déloyale. Cependant, Epic Games a fait appel la semaine dernière. Les responsables antitrust américains ont demandé à se joindre aux arguments d'appel prévus pour le mois prochain, affirmant qu'ils craignaient que la décision précédente n'ait pas interprété correctement la loi antitrust. Sweeney a également adopté une position tempérée en ce qui concerne la fusion des jeux traditionnels et des NFT. En juillet, au milieu des interdictions NFT de Mojang Studio. Minecraft, et de Steam, de Microsoft, le PDG d'Epic Game a déclaré qu'il pensait que les magasins et les fabricants de systèmes d'exploitation ne devaient pas interférer en forçant leur point de vue sur les autres. Je cite, nous, Epic Game, ne le ferons certainement pas. C'est une affaire à suivre. Qu'est-ce que les NFT dynamiques C'est aujourd'hui un nouveau standard que je vois de plus en plus émerger. Je t'explique tout ce qu'il faut savoir. La plupart des NFT aujourd'hui sont dits statiques. Une fois créés, ils n'ont pas vocation à être modifiés au fil du temps. Cela concerne les NFT du domaine artistique, la plupart des projets PFP, les Profile Picture, les noms de domaine ENS, etc. En ce qui concerne les jetons non-fongibles dynamiques, les DNFT, on dit qu'ils représentent la prochaine étape de l'évolution des NFT. En combinant la nature unique et transparente des NFT avec des possibilités de modification des métadonnées en fonction des conditions externes, les DNFT auront un grand champ d'application dans la vie réelle. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser les oracles. Qu'est-ce qu'un oracle C'est une entité de confiance qui va pouvoir transporter l'information du monde physique au smart contract. Grâce aux propriétés établies dans le smart contract, une fois que certaines conditions externes sont atteintes, cela va déclencher la modification des métadonnées et rendre ainsi le NFT en question vivant. L'oracle le plus utilisé aujourd'hui est Chainlink. Alexander Guy, responsable du marketing et de la croissance chez Zerion, explique, je cite, Un NFT vivant est tout ce qui concerne le dynamisme. Par opposition à un projet de photo de profil normal, les PFP tels que les CryptoPunks qui eux restent statiques, les NFT vivants offrent des moyens passionnants aux détenteurs de lier leurs comportements et leurs actions sur la on-chain et IRL avec les NFT qu'ils collectionnent. Ok, mais quel cas d'utilisation pour les NFT dynamiques on peut trouver Eh bien, figure-toi que les cas d'usage des NFT dynamiques sont nombreux. A titre d'exemple, ta Tesla peut être accompagnée d'un DNFT qui va contenir des informations sur son kilométrage son rapport d'accident, sa valeur marchande, le carnet d'entretien, etc. Un autre cas d'usage des DNFT peut être l'immobilier, où dans les métadatas du DNFT, on pourrait voir l'historique des maintenances, les ventes passées, la date de construction d'une maison, etc. Les DNFT peuvent aussi être utilisés pour les programmes de fidélité, où en fonction de vos dépenses, votre NFT va changer, et vous allez pouvoir gagner des avantages supplémentaires. Un autre exemple sont les collections NFT. Par exemple, la collection de NFT dynamique de Lamelo Ball est fortement corrélée avec les statistiques de la star du basket, Lamelo. L'un des 8 NFT Lamello Ball a changé d'apparence après que le basketteur ait remporté le titre de Rookie of the Year de la NBA en 2021. Un autre exemple de collection de NFT dynamique, c'est le projet NFT de l'Open d'Australie. Les NFT de la collection représentent des bouts de terrain 19 par 19 cm dans la vie réelle. Si la balle du match tombe dans votre bout de terrain, les métadonnées du NFT vont se mettre à jour pour ajouter les détails du match. En conclusion, et à mon avis, les NFT dynamiques ont un fort potentiel et vont certainement impacter pas mal de secteurs dans le futur. Pour cela, nous allons suivre de très près les nouveaux projets qui utilisent cette technologie. Et si la création d'un NFT dynamique te tente, sache qu'il est possible de le faire sur Polygon à faible coût. Je te partage un tutoriel partagé par Chainlink pour le faire. Et pour aujourd'hui, nous avons plusieurs informations en bref. On en parlait hier, Sisi, le PDG de Binance, a finalement décidé de faire participer la plateforme au burn de token LUNCE suite au retour de la communauté. Ainsi, Binance enverra désormais les frais de transaction récoltés sur ses paires de trading LUNCE BUSD et LUNCE USDT vers l'adresse de burn officielle. Le cours du token a observé une hausse considérable, ce dernier ayant grimpé de 80% en 5 heures, suite à l'annonce, avant de se stabiliser aux alentours des 0,0003 dollars au cours actuel. Pour certains, le nom d'Assimilan rappelle des Inzaghi, Gattuso, Pirlo, Stam, Shevchenko. C'était la belle époque, diront les nostalgiques. Mais il convient de citer que les rossonneries contemporains ne manquent pas de palmarès à leur actif. Champion d'Italie en titre, cette équipe fait et fera tout pour plaire à ses fans quitte à se lancer dans le NFT gaming. Récemment, elle a établi un partenariat avec Monkey League pour mettre sur pied un projet de création d'actifs de jeux NFT exclusifs. Depuis le 29 mars 2022, jamais l'état de la finance décentralisée et de la DeFi, en termes de valeur totale verrouillée, ce qu'on appelle la TVL, n'avait connu un volume aussi bas. Il faut remonter à cette période pour voir une situation où la TVL est en dessous des 55 milliards de dollars. En effet, la TVL actuelle est de 54,95 milliards de dollars, soit une baisse de 14% au cours des 30 derniers jours. Pour le moment, c'est MakerDAO qui est le protocole dominant avec 13,27% de la somme. Christina Aguilera, l'auteur, compositrice, interprète américaine, a récemment déposé diverses marques NFT et métaverse. En termes simples, cela montre l'intérêt de la star à entrer dans l'espace d'une manière ou d'une autre. Les marques déposées incluent les NFT, les conservituels et les jeux métaverses <rire> Actuellement, elle n'a pas encore reçu les marques, mais elle est en train de les déposer. L'effondrement du projet Terra, le Luna et l'UST en mai dernier a eu des conséquences catastrophiques au sein de l'écosystème. La plateforme d'exchange Voyager Digital s'est ainsi déclarée en faillite au cours de l'été. Et les procédures de rachat étaient en cours depuis. Or, on vient d'apprendre que c'est la plateforme FTX, on le savait, qui a remporté les enchères et qui va donc débourser 1,4 milliard de dollars pour racheter la dette et rembourser. C'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, merci de ton écoute et n'oublie pas que nous avons un giveaway sur Twitter je te mets tous les liens en description et je te dis à demain c'était Benjamin pour le Crypto Day merci et à très vite